0: står over for en gruppe mennesker, som kun har et mål, og det er at slå os alle sammen ihjel.
1: Samuel Koldtorv er født i Danmark, men har boet i Israel siden 2010. Og i de her dage ser han, hvordan konflikten mellem Hamas og Israel udspiller sig for øjnene af ham. Og han ser også, hvordan vreden imod jøder, som ham selv, pipler frem efterhånden, som konflikten vokser yderligere. Men på trods af hadet og den eskalerende konflikt. Lige der, hvor han bor, lige der, hvor der er krig, så får det ham ikke til at overveje at tage til Danmark. Og det kan du høre ham uddybe senere i dagens program. Mit navn er Alexander Vilds Velkommen indenfor til konfliktzonen.
0: Jeg bor i en by, der hedder Mala Adumim, der ligger lige øst for Jerusalem. Også en af de, hvad hedder det, bosættelser.
1: Jeg prøver at sætte nogle ord på, hvorfor det sted, du befinder dig lige nu, er så vigtigt for det, der foregår i, i verden netop nu.
0: Det er fordi, at øh, vores by her ligger lige uden for øst og er en af de eneste indfaldsveje fra det palæstinensiske område af Vestbreden, øh, og reelt forhindrer en øh, dannelse af en to-statsløsning med Jerusalem som øh, delt hovedstad.
1: Hvordan er situationen lige nu, hvor du befinder dig? Vi er ret trygge her,
0: øh, i trykke, fordi det hele kan være eskalere på, på meget kort tid, men øh, under taget i betragtning, så er her stille og roligt. Øh, der er en del sikkerhed så, øh, i området, så øh, fysisk har vi ikke noget at
1: frygte, øh, som det er lige nu. Du siger, der er en del sikkerhed i området. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan man lægger mærke til det?
0: Først og fremmest så er byen helt lukket af for palæstinenser, bortset fra nogle få, der har nogle mere essentielle opgaver. Og udover det, så er indfaldsvejene også lukket af for trafik fra palæstinenserne i de palæstinensiske områder. Så hvor du før normalt ville se en del trafik af palæstinenser, der kommer fra de forskellige palæstinensiske byer ind til Jerusalem, så er det helt lukket af nu.
1: Hvordan har du det egentlig?
0: Både godt og skidt, øh, mentalt er det ikke altid lige nemt at komprohere, man står i en situation, hvor man reelt er i krig, og man ved, at fra det ene øjeblik til det andet, så kan helvede bryde løs, for at sige det mildt. Øh, men samtidig, som jeg allerede har sagt, så er jeg ret stille, hvor vi er nu. Øh, så jeg er glad for, at jeg er et sted, hvor jeg ved, at mine børn er trygge som det er, og vi ikke behøver at frygte pludselig angreb, raketangreb. Altså, raketangrebene er mere rettet mod Tel Aviv og, og, og centret af landet, end det er rettet i vores retning.
1: Du bor jo som sagt sammen med din hustru. I har også to børn. Du arbejder til dagligt for en high-tech virksomhed, og du skriver også ind om situationen i Israel, blandt andet for POV International. Hvordan ja. har du oplevet alt det, der er øh, foregået? Det er jo et øh, bredt spørgsmål, men øh, bare øh, forklare så godt du kan.
0: Jamen, det hele startede øh, den formøse 7. oktober. Øh, vågnede op om morgenen og så, der var raketangreb og, og tænkte ved mig selv, så okay, nu, nu øh, sker der noget igen. Det, det er ikke øh, unormalt, øh, at, at vi får raketangreb. Øh, på trods af, at det her så lidt mere voldsomt ud, normalt når vi får regenangreb, så startede det i det små med, med bombardementer af byerne rundt omkring Gaza-striben, og så spreder det sig lidt ud, øh, jo mere intens det bliver med, med svar fra Israels side. Men her der var det direkte fra starten af øh, intensive øh, angreb på Beersheva, der ligger mere syd på Tel Aviv, øh, alle områderne rundt omkring Gaza og, og imellem Beersheva og Tel Aviv. Så jeg sådan kiggede lige på telefonen, da alarmerne begyndte at rykke ind, og tænkte okay, det, det ser lidt voldsomt ud, men, men tænkte ikke mere over det. Øh, og Så blev jeg så væk af min kone en halv times tid senere, så de invaderede os, og, og var jo straks vågnet og tænkte, at det, jeg var ikke helt klar over, hvad der skete. Det var sådan meget chok. Øh, hvordan kan de invadere os? Det, det virker absurd. Øh, og jo, jo mere som det udviklede sig i løbet af dagen, så... Øh, blev chokket mere, hvordan og frygt og desperation og derfra her til der er man siger, følelsen er selvfølgelig stadig høj, men chokket har lagt sig lidt og man begynder at fokusere mere på hvad skal der ske nu, hvad er en ordentlig reaktion, hvad for nogen? hvad kommer der bagefter, for mange de tænker ikke på hvad der kommer bagefter, de fokuserer udelukkende på her nu men hele det der med, man er meget fortivlet og bekymret for, hvad der kommer bagefter, og for alle de folk, der bor i områderne, hvor det er, der er en masse bombardement, så er det selvfølgelig en, en, en meget mere intens øh, og besværlig hverdag.
1: Du siger selv i det her interview, at raketangreb ikke er øh, unormalt nødvendigvis, men det går op for dig på et tidspunkt, at det her er lidt mere alvorligt end som så. Øhm, kan du ikke prøve at beskrive, hvad du tænker, da det går op for dig, at det her er øh, lidt mere krasbørstigt, end hvad man måske kunne forvente?
0: Øh, jo, øh, skal jeg skal bare spørge, jeg ikke går over dyb, fordi følelserne sidder der stadig, øh, men altså, man ser... Øh, Videoerne fra, fra byerne fra Strud, og Fukim, fra, fra Beri og, og de andre steder, der bliver angrebet. Og, og en af de ting, jeg tænker sig, hvor undskyld bander men, hvor fanden er militæret? Øh, hvor er politiet? Der, der er jo ingen, der regerer på det. Her, øh, hvor er jeg også sådan lidt. En, først, der, der ser de her personer rende rundt omkring i gaderne og, skyde, og tænker så er det sikkerhedsfolk, eller er det? Øh, terroristerne de, de, de er jo sådan, nogle af dem er i militære udstyr andre er i mere civilt tøj så man er sådan lidt forvirret men altså det går op at det, det er rent faktisk Hamas der render rundt i gader i Israel lige nu og, og skyder folk ned og, og man ser det på de her øh, videoer der bliver streamet live på, fra Hamas selv øh, og fra folk der er, der er under angreb og bliver sendt ud på nyhederne og folk der sidder i beskyttelsesrum og øh, i deres og, 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 og skriger på hjælp Øhm, og det er det eneste der sådan rigtig kommer ud derfra det, det, der er ingen meldinger fra militærer eller fra, fra regeringen eller noget, det, det er sådan helt tavs i flere timer øh, og, og man sidder bare og tænker, hvad, hvad, hvad sker der? Hvad, det er ikke virkelig det her øhm, og,
1: og ja Hvad er det hvad er det værste du har set? Hvad har gjort det største indtryk på dig?
0: Um, jeg har bevidst valgt uh, ikke at se de her videoer, der er kommet ud. Min, min kone har været mere um, må sige, åben uh, for at se dem, men uh, jeg har set uh, kroppe af du ved, der er børn, der har uh, set nogle kroppe af børn, de, de viser det ikke så rigtigt, fordi de ikke vil have respekt for de døde familien og familien den slags. Uh, men du ved, med, du få rundture i, i de her byer, hvor du kommer ind på børneværelser, så der er blod over det hele. Øhm, folk, der ligger dækket til på gaderne. Øhm, og, og de folk, der kommer ud, øh, der bliver reddet. Det de græder. Øh, billederne fra Nova-festivalen, øh, hvor 260 øh, festival går, og det bliver, øh, bliver nedslagtet. Øhm, nogle af de samtaler, jeg har haft med folk, der har været der, som slap ud, eller deres... Øh, Familie, venner, den slags. Det er. Ja, jeg ved, der er folk, der, der virkelig har gået dybt ind i det her for ligesom at, at se, hvad der sker. Ja, jeg kan ikke personligt få mig selv til at se alle de her billeder og videoer, hvad der sker, for jeg ved, hvad det vil gøre ved mig mentalt.
1: Samuel Koltsoff, du er selv praktiserende jøde og det samme er din familie. Hvad betyder det for de tanker du går med lige nu?
0: Jeg vil hellere sige, at jeg er mere traditionel jøde, end jeg er praktiserende, men øh, altså, jeg er jo jøde, og jeg står ved det, og jeg har ikke tænkt mig at skjule det på nogen måde. Øh, men det er klart, at med alt hvad der sker nu, med de udmeldinger, der kom fra Hamas i dagen efter, nu prøver de sådan ligesom at løbe lidt væk fra det hele, men... Med alt hvad vi har fundet fra, fra de terrorister, der er blevet slået, der er blevet dræbt øh, og bliver efterladt her, og, og de udmeldinger, de kom med efterfølgende, og de interviews, de har haft med øh, forskellige øh, arabiske eller øh, palæstinensisk-venlige, øh, Hamas-venlige medier, den slags, så er det tydeligt at vise, at øh, vi står over for øh, en gruppe af mennesker, som kun har et mål, og det er at, at slå os alle sammen ihjel. Øh, så det er klart, at det, det giver nogle og overvejelser i forhold til, hvordan vi, skal, øh, hvordan vi skal stille os op over for dem øh, fremover.
1: Jeg ved, at din hustos familie har oplevet øh, holocaust. Øh, I den forbindelse siger du også, at du ved, hvordan det vil kunne påvirke dig. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det?
0: Jeg kan prøve... Øh... Hele hendes øh, far side familien øh, kommer fra Holland, og øh, de blev rilt udslættet øh, under holocaust. Der er kun meget få af familien, der overlevede, øh, hendes bedste forældre blandt dem. Øh, og hendes far blev født kort efter holocaust, øh, efter krigen, jeg tror i år 40. Så han har levet med hans to forældre, der har været dybt, dybt, dybt traumatiseret, øh, og hun har haft... Det traume ind på livet fra ham øh, siden da, og for hende er det her en gentagelse af noget, som er meget, meget, meget virkeligt for hende. Altså, jeg kommer fra Danmark, og jeg ikke har ikke mærket Holocaust på samme måde, som, som jøder fra andre dele af Europa har, har mærket det. Øh, altså, andre jøder i Danmark har mærket det. Øh, så for mig er det her måske mere et øh, frygteligt terrorangreb og en, en frygtelig realisering af, hvor jeg står i forhold til, til, til resten af verden, men for hende er det en gentagelse af det her dybe traume som ligger i rigtig mange gøder fra, fra Europa og også fra andre dele af verden, som også har været en, øh, ramt af holocaust. Øh, så for, for hende er det hvad kan man sige, en, en bekræftelse af, at det her det er ikke forbi. Det er ikke... Øh, det er ikke noget nyt. Det er en, 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 en del af vores eksistens, at vi skal altid frygte forsøg på at, at udrydde jøderne, uanset hvor vi er.
1: Hvordan mærker du konkret den bekymring på hende?
0: Øhm, altså, der er nok en radikalisering af, af nogle tanker nogle, øh, i forhold til reaktioner. Øh, der er en dyb, dyb mistro til den vestlige verden, øh, at man, man, hun og mange andre tror ikke på, at øh, Europa for eksempel øh, ønsker Israel noget godt, fordi det er en jødisk stat. Øh, og desværre at rationalisere de øh, svar, den kritik, der, der er mod Israel i forhold til, øh, hvordan øh, Israel reagerer på det her terrorangreb. Og jeg tror, det, det kan være svært for folk, som ikke umiddelbart selv har haft det her inde på livet på en, på en måde, at hun helt sætter sig ind i, hvad der er, der sker i folk med det her medfødte traumer. Der er jo også flere af de folk, som har været udsat for det her angreb, som er hovedet overlevende, som bare understreger jeg vil sige, omfanget af, af, af angrebet.
1: Kan det gøre dig utryg? at du er jøde i den her situation?
0: Ja, men samtidig, øh, det var ikke kun jøder, der, der blev slået ihjel og, og bortført under det her angreb. Der er også mange beduiner og, og israelske palæstinenser, der, der blev dræbt, på trods af, at øh, de åbent erkendte, at de eller sagde til Hamas, at de, var, at de var palæstinenser, ligesom dem selv. Øh, jeg ja, er ja, udtryk uh, i forhold til hvad man siger, den her eksplosion af antisemitisme, vi ser rundt omkring i verden, øh, hvor det nærmest bliver accepteret at øh, stille jøderne had øh, på baggrund af Israels reaktion. Du så det selv, inden Israel reagerede på angrebet, at der var allerede folk ude, der begyndte at hylde drabet på jøder og begyndte at tale om at komme med antisemitiske og tropper og rilt... Øh, anklaget Israel for selv at være skyld i angrebet øhm, så man siger at øh, det er ikke noget som jeg der er ikke noget nyt i det men det er bare blevet øh, større kan man sige min, min, min bekymring og min, min usikkerhed i forhold til hvordan verden opfatter jøderne som en del af, af den verden vi alle sammen eksisterer i
1: Israel har jo flere gange givet udtryk for, at der kommer en landoffensiv ind i Gaza, og i weekenden her, ja, der lød det jo fra den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at krigen er gået ind i en ny fase. Er du bange for, at du og din familie kan blive ramt?
0: Øhm, bange for... Jeg tror jeg er lidt afklaret øh, med at øh, der muligvis kommer et svar øh, fra Risbelle og andre øh, øh, Hamas-allierede i regionen. Jeg ved ikke om jeg vil sige at bange for øh, det er sådan lidt øh, min, min følelse er lidt ligesom at være en rutebane, du ved når man er på vej op og man har den her spænding ind, indeni, i og, og, og man venter på at man når toppen og så begynder turen ned. Øh, det er lidt det, jeg har, øh, sådan konstant spænding af, hvad der kommer til at ske, øh, om der kommer et svar, om, og, og hvad svaret vil blive. Øh, jeg vil ikke sige, jeg er bange som sådan. Jeg, jeg frygter hvad der vil ske, men jeg er ikke bange.
1: Mange øh, tyr jo til, når der er uroligheder øh, i ens land, så tyr man til, at ens politikere øh, har... Øh, ens ryg øh, kan tænke øh, i landets bedste. Øhm, hvad med jeres regering? Øh, hvilken lid sætter du til, at jeres øh, regering kan hjælpe jer øh, i den her konflikt? <laughs> Ikke meget. Øhm... Jeg var rigtig
0: bekymret til at starte med, øh, da det var Netanyahu og hans øh, originalregering. Øh, jeg er lidt mere man siger, rolig nu, hvor at, øh, Gans og, og flere af politikerne fra hans parti er trådt ind i en øh, nødregering. Øh, men vi ser stadig ting, der viser, at øh, det ikke er en optimal regering, både i forhold til hvad man siger, øh, svar på... Diverse udfordringer, og, og, men også i forhold til øh, enheden i landet. Altså, allerede her i går aftes begyndte Netanyahu at skrive øh, udtalelser om, at det, han ikke vidste noget om, som helst om, hvad der var sket. At han ikke var blevet informeret af sikkerhedsstjenesterne og begyndte lidt at anklage dem for, for hele katastrofen. Øh, så jeg har en følelse af, at vi har en person, i, i, der sidder i, som vores leder, der rent mere tænker på sig selv, end han tænker på befolkningen.
1: Og jeg hører dig jo sige, at øh, tilliden til politikerne fra din side er øh, lav. Din hustru oplever det også meget traumatiserende grundet sin familiær historik, øh, der udspiller sig lige nu. Øh, med det mente, hvorfor forlader du og din familie ikke Israel og tager til Danmark i stedet for?
0: De er ikke sikre på, at vi kommer til at føle os tryggere der. Øh... Altså, hvor jeg her måske er lidt uh, usikker på, uh, hvad der vil ske. Jeg føler mig lidt utryg ved situationen i Danmark, vil jeg være bange. Uh, simpelthen fordi at jeg, ikke ved, jeg ikke ved, om jeg kan stole på, at der vil være nogen til at gå og beskytte mig i, i tilfælde af, at vi bliver angrebet uh, af folk på gaden. Uh.
1: Hvad er det, du er bange for, der kunne ske dig på gaden i København?
0: Jeg er mest bange for, altså personligt er jeg ikke bange, fordi jeg trods alt er dansk, og jeg taler dansk, og jeg kan gå sådan en blandt andre danskere, men for min familie, som sagt, jeg har to børn, som kun taler hebraisk, fordi de er på autisme og derfor ikke har kunne formået lære både dansk og hebraisk. Så gå på gaden i København for eksempel, og være nødt til at tale hebraisk med mine børn, og så risikere der... En person, som måske ikke har det så godt med, med Israel og, og hvad der sker i Gaza lige nu, øh, som måske er forståeligt. Øh, men hvis den her person hører os tale hebraisk, og han tænker bare, okay, der er nogle israelere, nu har jeg mulighed for at, at gøre noget for palestinerne i Gaza og overfald os. Øh, og og jeg, jeg har oplevet, mens jeg boede i Danmark, at, at blive overfaldt af folk, fordi de så, at jeg var jøde. Øh, og jeg ved, at det ikke... Du kan ikke forvente, at der er andre folk omkring jer, der, der kommer jer til undsætning hvis, hvis der sker noget. Det, jeg ikke, det er jeg bange for, at skulle ske ved min, ved min kone og mine, mine børn, hvis vi tog til Danmark.
1: Hvad har du selv haft af dårlige oplevelser? Du siger, du har selv været udsat for, for jødehad. Hvordan har du oplevet det?
0: Det er typisk kommet ved... Altså da jeg boede i Danmark, øh, hvor jeg var meget mere religiøs end jeg er nu, og øh, gik med kipper altså kalotten og skuesnorene, den slags der, hvor jeg ikke øh, forsøgte at skjule, og og jeg var jøde. Jeg kunne forvente, hvis jeg gik ud på gaden, øh, forvente tilråb og få kastet ting efter mig, og æbler, den slags, øh, er blevet overfaldet to gange. Øh, så jeg er meget bekendt med, med hvad der sker, og jeg, jeg kan se det nu fra andre jøder, kender Danmark, at det er ikke er noget, som har ændret sig, at folk bliver lagt for had for at være, for, for at være jøder. Ja, så jeg ved, hvad,
1: hvad der kan ske. Så hvis jeg spørger dig, som bor i et land med krig, om det er sikrest at være jøde i Israel eller i Danmark, hvad svarer du så?
0: Uh, hverken det ene eller det andet. <laughs> uh, jeg føler mig tryg i Israel, fordi jeg ved, at de folk, der omkring mig, vil, vil være der og, og, og beskytte mig, hvis der sker noget. Uh, jeg skal ikke være bange for, at politiet måske ikke tager det alvorligt, hvis der er en, der angriber mig. Og, og, eller andre folk omkring mig vil også være der med det samme, hvis der er, kommer en, der prøver at angribe mig. Og du vil heller ikke opleve, at du går rundt på gaden og skal være... Nervøs for er der nu en der kommer til at høre hvad jeg siger eller finder ud at jeg er jøde eller noget de største delen forventer at man er jøde og det er ikke et problem på samme måde som det, som det er i, i andre lande men selvfølgelig i Danmark har, er der ikke samme risiko for lige pludselig er, at skulle søge beskyttelse hvis vi bliver angrebet på den ene eller den anden måde der er ikke den trussel så jeg vil ikke sige at jeg, jeg føler mig tryk i Israel, men jeg er heller ikke bange for at gå rundt på gaden. I Danmark ville jeg nok føle mig mere rolig i forhold til en mulig krig, men jeg vil ikke føle, at jeg kunne bevæge mig frit rundt. Altså, jeg er primært bekymret for, når jeg taler i forhold til Danmark, så er jeg primært bekymret for de folk, der bor i Danmark. Jeg er jo i sikkerhed for det, hvad der sker der. Men også, at jeg ikke opfatter det som, hvad kan sige, en, en kamp mellem jøder og muslimer. Altså, jeg har forståelse for den vrede, som mange palæstinenser har i forhold til, hvad der sker. Øh, og jeg bebrejder dem ikke vreden. Jeg bebrejder måske, hvordan de lader det komme til udtryk, men ikke, at de har vreden.
1: Og her til sidst, Samuel Koldtsov, hvad gør du og din familie, hvis det rent faktisk udvikler sig til en stor krig?
0: Øh, mit, mit vigtigste fokus er min børns sikkerhed. Og øh, alt afhængig af, hvordan udviklingen øh, øh, sker. Hvis det er, at vi taler om en stor krig, hvor vi kan forvente at blive invaderet fra alle sider, øh, Jordan og Egypten lige pludselig går ind i krigen af, af den ene eller anden årsag, øh, så vil jeg nok overveje at komme ud øh, hurtigst muligt. Øh, men hvis vi taler om raketangreb, selv, selv fra nord, øh, så ved at kigge på, hvordan udvikler det sig, er det, er det bedre at tage ud til et sted, hvor der ikke er så meget befolkning at tage til nødt til at virken, eller ud mod det døde hav eller lignende. Så det, det afhænger meget af, hvordan det hele udvikler sig.
1: Samuel Koldtsov, du er fra Danmark. Du har boet i Israel med din familie siden 2010. Tak fordi du havde lyst til at fortælle din historie i konfliktsonen i dag. God dag. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsonen 24.7's Udenrigsmagasin. Programmet er tilrettelagt og redigeret af Sofie ørts Mit navn er Alexander Vildstorensen. Og vi dykker ned i endnu en konflikt fra den store verden igen i morgen, når Paula Rosjan Bakker er vært i studiet. På genhør.